0: So eine Tragödie, die mich immer sehr bewegt hat, schon als Kind, das war der Untergang der Titanic. Die Titanic war auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York und auf dieser Jungfernfahrt hatte sie eine Kollision mit einem Eisberg am 14. April 1912 um 23.40 Uhr. Und dieses Schiff galt als unsinkbar. Es war ein Prunkstück, als Prunkstück der menschlichen Erfindungskraft. Und als das Schiff den Eisberg gerammt hat, war der Besatzung sofort klar, dass das Schiff untergehen wird. Und leider gab es nicht genug Rettungsboote, die ähm, die Besatzung an Bord. Aber aus irgendeinem Grund verließen die ersten Rettungsboote die Titanic halb leer. Und wie konnte das sein? Und erst als die Titanic sich schieflegte, als es den Menschen klar wurde, dass das Schiff untergehen wird, dass ein eisiger, grausiger Tod bevorsteht. Da stürmte alles auf die Rettungsboote, die noch da waren. Und da war es für viele schon zu spät. Und nach dem Untergang der Titanic, da wurden zwei Listen veröffentlicht für die Angehörigen der Menschen, die auf dem Schiff waren. Zwei Listen. Eine Liste war mit der Überschrift verloren. Das waren die Namen der Menschen, die mit dem Schiff untergegangen sind. Und die zweite Liste hatte die Überschrift gerettet. Das waren die Namen der Personen, die den Untergang überlebt haben. Und was mich so an diesen Listen bewegt hat, ist, dass diese Listen, es gibt da keinen Unterschied zwischen erster, zweiter und dritter Klasse. Die Listen unterscheiden nicht begabte von unbegabten, hübsche Menschen von weniger hübschen, lange, kurze, reicharm, einflussreich oder einfache Menschen. Das Einzige, was an diesem Tag zählte, war entweder gerettet oder verloren. Und Jesus spricht in der Bibel über dieses gleiche Bild. Jesus spricht, dass die Menschheit in zwei Gruppen eingeteilt werden kann gerettet und verloren. Ich lese die Worte von Jesus Christus aus der Bibel, aus Johannes Kapitel 3, Vers 16. Also hier spricht der Herr Jesus Christus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Zitat Ende. Also Jesus spricht hier, dass ein Mensch verloren gehen kann. Aber ich will mir erstmal den ersten Teil von diesem Vers anschauen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das ist eine unglaubliche Aussage. Wenn wir uns die Welt von heute anschauen, wir sehen Mord und Totschlag, Betrug. Wie kann Gott diese Welt lieben, frage ich mich? Die Bibel sagt, ja, genau, diese Welt liebt Gott. Gott liebt dich. Gott liebt dich mit einer grenzenlosen, großzügigen Liebe. Wir lesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also ein Mensch kann verloren gehen. Aber wenn ein Mensch verloren gehen kann und muss gerettet werden, was passiert denn mit einem verlorenen Menschen? Und die Bibel sagt, dass Menschen, die Gott nicht gefallen, die Dinge tun, die Gott nicht gefallen, dass diese Sitten bestraft werden und wir in die Hölle kommen dafür auf Ewigkeit. Jetzt sagt einer, so ein Quatsch, die Hölle gibt es doch gar nicht. Wie kann ein guter Gott Menschen in die Hölle werfen? Das höre ich oft. Wird gefragt, wie kann ein guter Gott, Menschen in die Hölle werfen. Und dazu hat die Bibel einige Aussagen. Erst einmal sagt die Bibel ganz klar, dass die Hölle nicht für Menschen geschaffen wurde von Gott. Gott hat die Hölle nicht dafür geschaffen, Menschen reinzuwerfen. Das steht in der Bibel, in Matthäus, Kapitel 25, Vers 41. Und da spricht Jesus, und er spricht über das Endgericht, wenn, wenn ähm, Menschen in die Hölle geworfen werden. Und das also ich zitiere hier, und das, hier spricht Jesus. Dann wird er auch zu denen, zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Zitat Ende. Das heißt, Gott hatte eigentlich nie vorgehabt, Menschen in die Hölle zu werfen. Zweitens, Gott will keine Menschen in die Hölle werfen, er will das nicht. Ganz im Gegenteil, die Bibel sagt im 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9, Denn Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Nochmal, er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Zitat Ende. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Und weil Gott nicht will, dass ein Mensch verloren ist auf Ewigkeit in der Hölle, deshalb hat Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt, um uns von dieser Strafe zu erretten, zu befreien. Aber jetzt sagt einer, ja, ich glaube nicht an die Hölle. Aber wir wollen es mal angucken, was Jesus über die Hölle zu sagen hatte. Und hier spricht Jesus ein Gleichnis. Er versucht zu erklären, wie es mit der Hölle aussieht. Und dieses Gleichnis, das Jesus erklärt, kommt aus der Bibel aus dem Buch Lukas, Kapitel 16, Verse 19 bis 31. Ich lese mal. Hier spricht Jesus. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Schau mal gerade hier auf. Also das beschreibt einen reichen Mann, der, der ganz tolle Kleider anhat, feinste Klamotten, lebt Tag für Tag herrlich und in Freuden. Das hört sich genau an wie wie einer von uns. Wie du und ich, oder? Keiner von uns läuft in Lumpen rum, keiner leidet Hunger. Das beschreibt dich und mich. Ich lese weiter, Vers 20. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was von den Tisch des Reichen fiel, aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme, er wurde von den Engeln zu Abraham getragen, und durfte sich an dessen Seite setzen. Also wir lesen, da war also ein armer Mann, der lag da vor der Haustür von dem Reichen, und er hat Hunger gelitten und war krank, und er hätte gerne nur aus der Mülltonne von dem Reichen gegessen. Und er stirbt, und er kommt jetzt in den Himmel. Ich steht drin, dass er wurde von den Engeln zu Abraham getragen Es geht weiter, Vers 22. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Vers 23. Im Totenreich litt er große Qualen. Also der Reiche ist jetzt in der Hölle und er leidet jetzt Qualen. Ich lese weiter. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Also jetzt kann Dieser reiche Mann, der der sitzt in der Hölle, der leidet Qualen und er kann, so in der Ferne kann er den Himmel sehen und sieht da den, den Lazarus, den armen Mann da an der Seite von Abraham. Vers 24. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Also, es ist schrecklich zu lesen hier. Also, er leidet solche Schmerzen und solche Qualen. Er sagt, schick mir nur den Lazarus und gib mir nur so einen kleinen Tropfen Wasser auf meine Zunge, um meine Qualen zu lindern. Ich lese weiter. Vers 25. Abraham erwiderte, Mein Sohn, denk daran dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so sodass von hier niemand zu euch herüberkommen kann, Selbst wenn er es wollte, und auch von euch dort drüben, kann niemand zu uns gelangen. Das ist sehr interessant. Also wir können hier lesen, hier beschreibt Jesus, dass wenn wir einmal sterben, dass wir entweder in der Hölle oder im Himmel die Ewigkeit verbringen, aber dass unser Schicksal dann auf Ewigkeit bestimmt ist. Also einmal in der Hölle, für immer in der Hölle. Da läuft es mir kalten Rücken runter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir läuft es da eiskalt den Rücken runter. Wenn ich einmal in der Hölle lande, dann gibt es kein Wegkommen mehr davon. Das ist, was Jesus hier sagt. Ich lese weiter. Lukas 16, Vers 27. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Also was jetzt dieser Reiche sagt, ist das, ich wusste nicht, dass ich hier landen werde. Ich wusste nicht, hätte ich das gewusst, dann hätte ich etwas darüber getan dann hätte mein Leben anders ausgesehen. Aber ich wusste es nicht. Deshalb, meine Brüder wissen es auch nicht. Deshalb schicke jemanden zu meinen Brüdern und warne sie, damit auch sie nicht hier in der Hölle landen. Und jetzt kommt eine Antwort, die Jesus hier beschreibt, die mich fast erstarren lässt. Die Antwort ist die. Abraham entgegnete. Sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Abraham sagt hier, hey, die haben doch die Bibel, die haben doch Kirchen. Jeden Sonntag wird er gepredigt davon. Sollen sie doch auf die hören? Ich lese weiter, Vers 30. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Zitat Ende. Also, was sie beschrieben ist, ist sehr, sehr, sehr schockierend für mich. Lazarus, der reiche Mann, es steht davon keiner Sünde, was da drin, aber Gott war ihm egal. Gott hat für den reichen Mann keine Rolle gespielt. Und jetzt endet er in der Hölle für seine Sünden und kann es nicht mehr ändern. Und er sagt, ich habe es nicht gewusst, hätte ich es doch gewusst, schick jemand zu meinen Brüdern, warne sie, dass auch sie nicht hierhin hinkommen. Und die Antwort die wir bekommen, ist, die haben doch die Bibel. Die haben doch Gemeinden, die das Wort Gottes predigen, jeden Sonntag. Sollen sie doch da drauf hören. Wenn sie da nicht drauf hören, dann werden sie auch nicht drauf hören, wenn irgendwas Übernatürliches passiert. Und da läuft es mir schauerlich über den Rücken runter, wie viele Menschen, vielleicht auch du, sind auf dem Weg in die ewige Verdammnis und wissen es nicht. Und sie wissen nicht, dass sie da überhaupt nicht hin müssten, dass Gott schon einen Weg bereitet hat, um sie in den Himmel zu bringen. Ein Geschenk Gottes, ich lese noch mal vor, Johannes 3,16. Und hier spricht Jesus. Jesus sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, 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 auch du, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich lese weiter, der nächste Vers. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte oder verurteilt, sondern damit die Welt durch ihn, durch Jesus, gerettet werde. Jesus kam, um dich und mich zu retten. Jetzt mag einer fragen, Timo, willst du damit sagen, dass ich in die Hölle komme, weil ich nicht an Jesus glaube? Und das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt nicht, dass wir in die Hölle kommen, weil wir nicht an Jesus glauben. Die Bibel sagt, dass wir in die Hölle kommen, weil wir gegen Gott gesündigt haben. Gott muss Sünde bestrafen. Ja, was ist denn überhaupt Sünde, fragt einer. Sünde ist, wenn wir so leben, als ob es Gott nicht gibt, wie der reiche Mann und Lazarus. Wir leben so, als ob es Gott nicht gibt. Wir tun Dinge, die Gott nicht gefallen, und wir tun Dinge nicht, die wir tun sollen, in Gottes Augen. Und jemand fragte mal im Neuen Testament, wir lesen, da kommt jemand zu Jesus, und er fragt Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Das lesen wir in der Bibel, Matthäus, Kapitel 22, Verse 37 bis 39. Aber also die Frage war, was ist das wichtigste Gebot? Und wir gucken mal, ob du und ich dieses Gebot eingehalten haben. Ich lese. Und Jesus sprach zu ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Ich lese weiter. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Zitat Ende. Matthäus, Kapitel 22, Verse 37 bis 39. Also wir sehen, dass wir können wir das? Liebst du Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele? Liebst du deinen Nächsten? Liebst du alle Menschen wie dich selbst? Und wenn wir uns ganz ehrlich ansehen, da sehen wir, dass wir da nicht mithalten können. Da bin ich verloren. Dann muss ich in die Hölle. Aber dann haben wir die Frohe Botschaft gelesen. (lacht) Denn Johannes 3,16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, so sehr hat Gott mich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ungefähr 750 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus, da sprach Gott durch den Propheten Jesaja im Alten Testament, Und der Prophet Jesaja, der konnte da schon sehen, dieser kommende Retter, warum dieser kommende Retter kommen sollte und wie er die Menschheit retten würde. Und ich lese aus der Bibel Jesaja Kapitel 53, Vers 5. Doch er, Jesus, wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Mein lieber Freund, ich flehe dich an. Mach Frieden mit Gott. Glaube nicht mir, was ich hier sage. Ich bitte dich, Kauf dir eine Bibel, lies die Bibel, lies im Neuen Testament, lies das Alte Testament, lies die Bibel und du wirst sehen, dass, was ich hier sage, dass das stimmt. Geh nicht verloren. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Er liebt dich mehr, als du es dir das vorstellen kannst. Egal, was du früher getan hast oder was du tun solltest und nicht getan hast, egal was. Gott liebt dich. Er will dir vergeben. Er will dir neues Leben schenken. Er will eine Beziehung mit dir haben, eine persönliche Beziehung durch Jesus Christus. Als Jesus zum Kreuz ging, da hat er an dich gedacht. Er ging freiwillig zum Kreuz. Er wurde freiwillig durchbohrt. Die Strafe, die auf uns lag, nahm er freiwillig auf sich selbst. Warum? Weil er dich liebt. Und ich rufe dich auf. Wende dich von deiner Sünde ab. Wende dich zu Jesus. Gehe zum Kreuz und bete, Jesus, ich habe gesündigt und ich brauche einen Retter. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass du heute lebst. Und ich will dir folgen. Wieder zurück zu der Titanic. Bei der Titanic gab es zwei Listen. Gerettet und verloren. Und viele von den Verlorenen gingen verloren, weil sie dem Aufruf nicht gefolgt sind in die Rettungsboote. Sie haben es nicht geglaubt, dass die Titanic dieses wunderbare, prachtvolle, unsinkbare Schiff sinken kann. Sie haben sich geweigert, in das kleine Boot zu steigen. Das Schiff war komfortabel, die Heizung war an, die Musik hat gespielt. Aber dann, als sie es gemerkt haben, dass sie dem Untergang entgegengingen, da war es zu spät. Mein lieber Freund, ich sage es aus Liebe zu dir. Ich will dich nicht verdammen, ich sage es aus Liebe, ich flehe dich an. Ich flehe dich an. Geh zu Jesus. Sei gerettet. Ich will nicht, dass dein Name auf der Liste verloren steht. Es ist deine Entscheidung. Am Ende der Bibel, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da spricht Jesus. Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür öffnen wird, zu dem werde ich hineingehen und werde mit ihm essen und er mit mir. Zitat Ende. Offenbarung. Kapitel 3, Vers 20. Jesus klopft bei dir an. Er sagt, ich will dich. Ich liebe dich. Ich habe schon für deine Schuld am Kreuz bezahlt. Ich will nicht, dass du verloren gehst. Ich will eine Beziehung mit dir haben. Ich will dich segnen. Ich will mit dir gehen. Ich will dir neues Leben schenken. Egal, was du getan hast oder nicht in der Vergangenheit. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese frohe Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, der für alle Sünden der Welt gestorben ist. Und Herr, ich bitte dich, dass du die Menschen, die jetzt zuhören, dass du sie zu dir ziehst. Dass du ihnen die Augen öffnest. Dass du in ihre Herzen sprichst, dass du Leben in sie bringst und sagst, wach auf, sei geistlich lebendig. Dass du ihnen Ohren zum Hören gibst und Augen zu sehen. Herr, verherrliche dich in unserem Land in Wiesbaden, in Mainz, in Taunus, wo immer wir hier ähm, senden. Lass uns deine Liebe, deine Gnade, deine Gegenwart in greifbarer Weise erfahren. Wir bitten das im Namen von Jesus Christus. Amen.